0: 啊，说错了，第九十集，哎、欸，怎么，哎、欸，怎么讲成五十集了？哈，那所以也九十集了，很快就要满一百集了。那一百集那一天，我们来看看要不要来讲一些比较有趣的话题哦。那哎、欸，先跟大家说声午安哦。那如果你是今天第一次收看或收听《投资好男》的观众朋友的话，那呃，投资好难是我们 N 观点每个礼拜五的中午我会跟大家讨论一下投资话题的一个节目了哈、哦。那我们不是什么报名牌的一个节目啦，只是跟大家分析分享一些我自己在投资这个领域的一些看法跟一些心得哦。好，那今天是我们投资好难第九十集哦。那在进入我们今天的话题之前，首先一样是我们的业配时间了、哦。那首先我们今天要业配的这一档呢，是我们上周三哎，我们有业配的。高家老菜谱所推出的古法瓮酿的酸白菜哦，那这个酸他们家的这个酸白菜呢，我们我们已经合作过两次，所以这是第三次开团喽。那我们前两次都卖得非常好，而且买的人都非常喜欢哦。它的数量是非常有限的，哦。所以你如果想要在家里就吃到餐厅等级的这个酸白菜料理的话，那你一定要买他们家的酸白菜，买一次试试看，你就会像我一样成为老主顾。那我们这次。是 M 观点一样有特惠价，那你买它的十包组，你通过我们的专属链接去买，通过你去买那个十包组，输入我们的专属折扣码 M M 888， 就现折199块哦。那有买过的都说好哦。那基本上它就是让你那个非常简单，在家里用这个酸白菜加上一些好的肉片，就可以煮出非常高等级的酸菜白肉锅。当然了、啊，它这个酸白菜也可以让你去炒，这那种酸白菜炒肉，各式料理都可以用啊。只是我比较懒惰哦，所以还是以火。火锅为主，好，那有兴趣的赶快要买哦，因为这个他们的数量也是有限的，所以你不赶快买，不赶快下手的话，之后可能你想买也没有，然后你可能又要等很久之后才买得到喽，所以赶快下手，我们这个优惠真的是非常好的。好，那以上是我们今天的夜配啊、哦，那接下来就进入我们今天的投资的话题。我们今天投资的第一个话题呢，要来跟大家聊什么呢？聊这个这个亚马逊。啊、哦，那这个也是，诶，昨天起床哦，就睡觉起来之后看到第一个新闻，诶，就是从我的手机跑到我的眼睛里面的就是这个亚马逊拆股哦。那我相信哦，这个亚马逊要拆股这件事情哦，那对于很多人来讲就是说，哎呀，我等你等了好久了，我已经等你好几年，你终于要拆股了、哦，那。那这次呢，亚马逊啊就在台湾时间的昨天早上哦，他们正式宣布哦，他们要做一比二十的拆股，也就是说，如果你本来拥有一股的亚马逊股票，在它拆股之后会变成二十股哦。那当然了、啊，这对于亚马逊的这个股价，当然也会有。直接除以20嘛，就是说你本来讲现在亚马逊现在一股应该是2900多块美金了，那我们就算它3000美金好。如果你现在的一股亚马逊是3000美元的话，那一比20拆股之后，你每一股就会变成150块美元哦，那这个其实是很多人期待的、哦，为什么呢？因为本来你知道在美国的这些科技巨头公司里面，当然亚马逊是一间数一数二的好公司哦。那问题是，对于很多人来讲，你要买亚马逊难度很高哎、欸，你知道吗？像现在你要买苹果，苹果股价啊，因为他去年也有拆股过所以他现在拆股过后，苹果股价一股一百多块美金而已，好，那所以你你等于是花四千多块台币，哎、欸，你就你就可以买一一一张苹果一股苹果股票啊，不是一张一股苹果股的股票，好，那那你今天如果要买微软，微软现在两百多块。呃，美金，所以你基本上也是花一万块台币以内，你就可以买一股微软的股票。那,那在之前这个这个所谓的科技巨头里面，最贵的两档股票，一档是谷歌，哈、哦，谷歌现在是大概是两千五左右，哈、哦，那亚马逊现在在三千左右，这两档是其实是这个科技巨头股里面单个股股价最高的。那所以你要买这两档股票的。一股啊都要花不少钱了、哦，但是呢，在之前，谷歌已经宣布他要这个拆股了嘛，好，所以谷歌现在是预计在今年的这个，我忘记是六月还是七月，他就会正式拆股，反反正在今年下半年，谷歌一股就会拆掉，所以谷歌股价也会变得很便宜，所有人都可以买得起。那现在唯一的问题就是亚马逊，因为亚马逊一股三千美元呐、啊，等于是你买一股就差不多要花八万多九万台币左右啊，那所以你知道对于一般的小资族来讲。你想要每个月买一股亚马逊，这个难度非常非常高啊！代表什么？一个月你要能够花九万块台币在单一一档个股，而且你只买它一股哦。那所以这个这个其实就是让亚马逊这一档股票，在很多这种比较不是那种真正的很有钱，就是一般的投资人的投资计划里面，可能就要排除。就是说，虽然我很想买你。可是你的股价实在太贵了，每次要买你一股，对我来讲就会影响我的整个分配。我要举个例子，就算你现在一个月有九万块台币可以存美美国的科技股哦，你想要把这个九万台币都单压在一只股票上吗？你的想法可能是说，哦、呃，我希望苹果三分之一， 3, 我希望微软三分之一， 3, 我希望亚马逊三分之一。那问题是？苹果可以三分之一、啊，三万台币可以买苹果啊！三万台币，我们刚刚讲嘛，苹果一股现在在四五千块台币，所以算五千台币好，那你就是买买六股的苹果。微软现在三万台币也可以买微软，微软现在算算股价算台币大概八千八千块、啊，所以你可以买四股的微软。那但是亚马逊呢？三万块台币根本没买亚，连一股亚马逊都买不起嘛！所以这个对于很多投资来讲，他就只好舍弃亚马逊了。所以。当然，对于想买亚马逊的投资人就很期待，说你什么时候可以拆股，你什么时候可以拆股。但是呢，你知道，我记得亚马逊他以前曾经拆过股，但是我记得他最后一次拆股应该是一九九九年吧？我没有，我没有详细去查资料，我现在都凭印象讲话哈。所以你想，如果是一九九九年拆拆股，今年是二零二二年了，所以已经过了二十二年，过去二十二年他都没有拆股啊。简单讲，在 Jeff Bezos 带领的亚马逊实现高额成长的这个过程。之中，亚马逊根本没有拆股哈。那那所以，在过去几年，很多人都说亚马逊你的股价已经这么高了，你要不要拆股？可是。至少在被佐时任内，好像他们一点兴趣都没有，他们连话这个话题一提也不提啊。好，但是呢，我们知道吗？在去年下半年，那、啊、亚马逊正式交棒了哦。现在亚马逊的 CEO 已经变成了这个 Jeff Bezos 的头号徒弟哦、啊，叫做 Andy j a s s e 哦。那 Andy j a s s e 现在接手之后呢，诶、欸，我记得是他是去年下半年接手，去年暑假接手嘛，所以到现在也是快满八九个月了哈。哎、啊欸，终于。他他在亚马逊的董事会里面，他们说：“哎、欸，我们要拆股了、哦。”那终于达成投资人的愿望哦。那我觉得在这件事上啊，我个人有个小小的观察哦，就是说，我觉得哈、哦，如果是创办人的 CEO 哦，在他的任内，好像比较不容易去去做拆股啊、哦，因为对于这些创办人的 CEO， 他可能更专注于怎么让这间公司达到他的一个梦想哦。但是呢，哎、欸，当今天你把这个公司，就是你交棒，你交棒哦。现在让新的新一代的人来接手当 CEO 的时候，我觉得反而这些公司他比较乐意去拆股哦。那你看像、啊，像 Google 也是啊 ，Google 也是桑达皮切接手之后才决定要拆股的、啊。亚马逊，哎，你看在贝佐斯时代就不想拆股，可是现在 Andy Jase 接手之后呢，就愿意拆股。那这个背后的理由是什么呢？哦，我觉得哈、哦，你要我猜哦，我我我会猜。我觉得这种接手的这个接任的这个 CEO 啊，他可能想要做出一些跟创办人的一个区隔，哈、哦，有点有点就是说，呃，大我如果什么都不做，我如果都只是乖乖做事，然后都 follow 我的以前的老板的风格，那整个市场就会觉得啊，你也不过就是一个销规潮水的这种概念，你就你就没有什么开创性了。那我觉得这些 CEO 他们总。你都已经接接棒了，他们总是想要让大家觉得说，未来的亚马逊是 Andy Jassy 的亚马逊哦，未来的未来的 Google 是 s a n d a r p i Chai 的 Google 好、哦，而不是 Larry Page 的的 Google 呃，而不是 Jeff Bezos 的亚马逊哦。那当然了，你看像 Andy Jassy 他现在才接棒还不到一年嘛，所以在现在在现在这个 moment， 大家还是觉得说亚马逊还是 Jeff Bezos 的亚马逊。可是我觉得他如果不开始做这些事情，可能永远过了三年之后，大家还是觉得说，哎，亚马逊还是 Jeff Bezos 的亚马逊。可是我觉得，对于 Andy j a s y 或者是对于 Google 的 Sonar p i 桑纳皮切来说，他们想的说，虽然我接手的时候，大家可能会觉得说这个公司还不是我的公司，但是他们会希望说，三年之后、五年之后，这间公司能够转型，大家认为说，哦 ，Andy j a s y 真的带领亚马逊走到下一个时代哦，那。你看其他的这个科技巨头也是发生类似的一个事情嘛？你看像像苹果，大家都说苹果是贾博士的苹果，对不对？曾经啦，那听库克刚接任的第一年、第二年，大家也还没有觉得听库克是苹果是听库克的 app 的苹果。可是你知道吗？现在到了现在，大家看 Apple 就是看听库克， Apple 已经变成 Tim n Cook 的 Apple 了，那、啊、就像微软也是一样啊。微软当然最早是这个比尔盖茨交棒给 Steve p a l m e r 嘛，那 Steve p a l m e r 交给纳德拉，哈、啊，沙耶纳德拉之后，到现在大家有说微软就是沙耶纳德拉的一个微软，所以我觉得这些无论是 Google 的 b i c h a r、er, 或者是亚马逊的 a d J c 他们现在都是要什么？他们要让大家，他们需要去做一些跟创办人不一样的事，就是。哦，当然，他们公司的文化风格可能不会有太大的改变，因为那就是这间公司的竞争力。可是你要去愿意去做一些你原本的创办人不愿意做的，让人家觉得说，哇，这间公司真的不一样了。好、哦，这个新的 CEO 才是这间公司的未来。所以我觉得这个很可能是 NDJC 他愿意这个让亚马逊拆股的一个重要的原因了、啊，就是告别上一个时代吧，让亚马逊告别上一个时代。好、哦。那当然，我们回头来讲拆股，其实我们这里就讲过拆股了吧？我记得苹果的时候拆股，还是特斯拉拆股的时候，我们就讲过，因为去年最大的两个拆股，一个就是苹果，一个就是特斯拉嘛。那那但是还是简单讲一下，因为有些人可能没有听到那那我们过去讲拆股的这一集啊。严格来讲，拆股这件事对一间公司的本质面是没有改变的，好、哦，但是它会对一间公司的股价。或者是对于市场对于这个公司的股价的评价可能会有一些影响，会拉高。好，那我们来看拆股对于一般人有什么好处？那第一个好处就是我们刚刚讲的嘛，如果你今天是个散户，你是个小资族，或者你你是个纯股族。好、啊，你要知道，即使是在美国股市，也有很多存股族啊，啊特别是他们很多人，很多人就是就是在存我觉得在美国这个投资人里面，存退休基金这件事情的观念比台湾人更好。你知道台湾人很多做投资是为了暴富，是为了要那个财瞬间财务自由，要要翻身变得很有钱、啊。可是其实我觉得一个比较健康的投资观念是我投资是为了存退休基金。那我觉得。我觉得在美国这样的观念是更加健全的啊、哦，那所以其实美国也也是有很多種所的所谓的纯股族的、哦。那啊，其实讲纯股族好像听起来很奇怪，你就把它讲的是定期定额买入，希望在退休的时候累积一笔可以退休的资产的概念、哦。好，那我觉得拆股最大的好处是对于这些散户，对于这些小资族，对纯股族来讲，更容易来买亚马逊。所以以前亚马逊可能不是它的选项，但是它未来它会变成它的选项。第二个还有个好处是这个。当亚马逊拆股之后，它未来是有很高的机会会被选进道琼三十的指数的。哈，那你要知道道琼工业指数是人。那个美国股市最古早的一个指数，所以现在你在讲美股涨多少跌多少，很多人很多新闻还是会报道琼跌多少。可是老实讲啦，道琼我觉得意义很低，因为道琼它只选三十家公司啊，所以你说真正哪个哪个指数真的反映美股大盘，我觉得还是 S M P 五百啦。哈。但是道琼三十毕竟它是一个元老哈，所以它在市场上还是有一些地位的。可是你知道道琼道琼三十他们的的指数的编列原则是用股价加权。好、哦，所以他不会选那些股价很高的公司进来，为什么？因为你选那股价很高的公司进来，那你可能会在我的指数里面占的加权比例就太高了。所以像之前亚，像之前 Google 两千多块美元，或者是像现在亚马逊三千块美元左右的股价，道琼三是不会选你的，哦、因为你一旦选进来，就会破坏我整个指数的比例。好、哦，所以整体而言呢、啊，哦，这个。亚马逊拆股之后，它会有非常高的几率会被选进道琼三十指数。而一旦它被选进道琼三十的指数的话，那你要知道，有些人在在这些投资市场市场里面，还是有些人会买这个道琼三十的 ETF 嘛。所以这个时候呢，如果是这种追踪道琼指数的 ETF， 它原本不会亚马逊，它也可能会进场去买亚马逊。好、哦，所以整体而言，虽然我们之前讲拆股这件事情对于，对于亚马逊这间公司的营运本质不会有任何改变，可是市场上对于它股价的评价可能会有影响，可能它的股价会因此上涨。为什么呢？因为最重，要。你就把它讲呢？假设我们今天在一个艺术品的拍卖会，假设我们今天在一个艺术品的拍卖会，这个艺术品拍卖会呢？啊，你要你要找很多那个。很多买家进场嘛，你就找什么？我把台湾的前五百大富豪找了一百个富豪进来这个艺术品拍卖会，那有可能这个拍卖的价格就会不错，对不对？那问题是，如果今天艺术品都没有变哦，艺术品还是同一批艺术品哦，但是如果我今天能够让这个五这个拍卖会本来是五百大富豪有一百个到，我让五百大富豪有一百五十个到，多五十个富豪在这个拍卖场，可能那个竞价会变高哎、欸？为什么？因为可以买的人在场内要出价的变多了，在这种状况之下，就等于是市场的需求是增加的哦，所以即使是公司的本质不变，但是它因为大家要竞争买这个股票的时候，这个评价可能就会被拉高了，所以我觉得这个是哦，这个是对亚马逊股价，所以所以我你知道我昨天起床，我看哎亚马逊。亚马逊这个哎、欸、要拆股，我看那个盘后股价涨了快十趴哎，好、欸哦，那当然昨天开盘，因为昨天后来美股跌了嘛，就真的开盘之后跌。可是我记得到今天早上，亚马逊它就是大多数公司都跌的，可是亚马逊还是涨个四趴五趴哦，所以其实代表说市场对于这件事情来讲，市场也知道说，当亚马逊拆股之后，整个市场对于它的评价会改变哦，所以这个是亚马逊拆股啊、呃，为什么市场会对它有个正面的看待一个原因哈、哦？不过哎。欸我们这个话题当然不是只是要讲拆股，因为拆股没什么好讲。拆股如果讲拆股，不像已经讲完，所以我们简单来跟大家聊聊亚马逊的状况哦。老实讲了、啊，在过去这一年呢、啊，亚马逊的股价在科技巨头里面算是比较糟的了。哦，如果我们不算脸书的话，因为你知道脸书，脸书在上一季财报发布之后啊，那他们。股价受到重击，所以脸书的财报、脸书的股价惨惨惨。所以我们把把这个脸书排除之后，我们看其他的科技巨头里面，亚马逊的股价真的是过去一年比较凄惨的。我们来看啊、哦，以苹果来讲，苹果在一年前就是就是二零二一年的三月份，三月初的时候，股价大概一百二十块吧。那苹果最近的股价大概一百六十块左右吧。好、哦，所以苹果是从一百二涨到一百六，哎，表现还不错，对不对？就大概涨了这个三十几个 percent。微软呢？微软也涨。微软在去年的三月份那个时候呢，股价大概两百三十块。那微软现在股价呢，大概两百八十块，哎、欸，也涨了五十块哦。这個、没有苹果涨那么多，但但是这样涨大概也是二十二十多个 percent。Google 呢？哎、欸、，Google 在去年三月份的时候，股价大概两千块啊。Google 现在大概两千五吧啊，所以其实也是涨了二十五 percent。所以你看，这苹、個、果涨涨最多，苹果要涨到三成，那微软跟谷歌也是有两成多、啊。可是亚马逊呢？亚马逊呢？亚马逊、啊、去年三月初的股价大概是三千块出头，三千三千一左右啊。亚马逊现在股价啊啊，就发布宣布要拆股之后，涨到两千九多了啊。但是如果我们在这个消息之前是两千八而已嘛，所以亚马逊是跌的、啊。亚马逊从三千一跌到两千八，好，所以为什么会这个样子呢？你知道，我记得去年我们五月份那个时候。我参加那个财经 M 平方的一个活动，那个时候我就，主持人问我一个问题，说：“哎、欸，在科技巨头里面，我最看好的公司是谁？”然后那个时候我就有我的答案是什么？如果是看最稳健的公司，我最看好微软、哦、但是如果是潜力最高、野心最大的公司的话，我觉得会是亚马逊。哎、欸，所以。我对亚马逊的评价这么好，但是为什么从去年到现在，嘿亚马逊的股价是跌的呢？哎，所以我们就来了解一下亚马逊到底发生什么事情。哦，那我觉得其实在过去这半年呢、哦，亚马逊的股价的问题、哦，我觉得整体来说，事实际上就是整个市场对于亚马逊的电商业务、电子商务的业务出现了相对比较负面的一个看法。那这这背后是有几个原因了。好，那这背后。我觉得第一个比较大的原因是，是其实，在去年第三季、第四季就开始，大家开始注意到一件事，就是在 COVID 期间，在新冠肺炎期间，在二零二零年下半年开始冲高的时候，电子商务需求它开始没有那么强大的成长动能的。那这个这個、其实很很合理嘛，就是说你在这个你在疫情期间，你当然会买很多东西，你可能家里的电视坏了，你家里买了新的电脑，然后你家里是买了新的床垫。然后买了很多卫生纸，可是当疫情逐步过去之后，你需要每年都买一个新的电脑吗？你需要每年都买一个新的电视吗？其实不会嘛。所以其实当在2020年的下半年跟2021年的上半年，这这差不多这这四到五 g 的期间，因为 COVID 它整个因为疫情的快，整个电商营收冲的非常高，比起2019年成长非常多。但是你知道当。你有一年的基期这么高之后，在未来你要能够继续成长下去，不是那么容易的。好，就有点像说，本来我举个例子，本来你一一个一一个月在电商上面花五千块，那你今天因为疫情的关系，你在疫情期间你一个月在电商上面花到一万块，你成长一百 percent， 对不对？那问题是等疫情过后，你那个一个月花在电商一万块，你不要下滑就不错了，对不对？那你你要从一万再翻到两万，这有可能吗？这难度很高的嘛。好，所以事实上，在因为疫情期间冲高的那个电商，会让亚马逊的电商的营收在在从今年从去年的第四季，我觉得就开始看到，然后以及今年到明年这两年，就二零二二、二零二三，我觉得都会让亚马逊的电商的营收的成长是降低的。好，就因为机器非常非常高，我认为电商还是会成长的，可是它成长的速度就会变慢。好，因为之前的机器太高了。那而且哦、喔，这个机器过高是我们已经确定知道会发生的事情。有没有还不确定会发生的事情？但是大家很担心的，有就是什么？就是通膨会不会影响消费者开始出现消费紧缩的一个状况？你你要知道嘛？通膨的问题就是每个东西都变贵。那本你知道这一次的通膨会发生的原因就是大家都拼命买东西啊、哦。那但是需求端很强，供给面没有那么强哦，所以因为很多因为这个供应链的问题，所以不一定能够出货，所以产生了通膨。好，但是现在问题来，东西都变贵，你知道东西都变贵会发生什么事情？东西都变贵，大家会觉得我荷包缩水啊。你就会觉得哇天哪，每个东西都变贵了啊！那所以，我接下来是不是要省的一点花，我是不是不要像以前那样花？好、哦，那我举个例举个例子，你本来一个月去去餐外面餐厅吃十次，你说啊，最近是每每一家店都涨了，那我是不是一个月只要去外面吃五次？这个时候呢，就会发生什么？就会出现这个消费的紧缩。那我必须说，这件事情还没有发生哦，因为如果我们现在观看这个。美国的零售数据还没有出现紧缩，可是大家已经都在担心这件事情哦。因为我们最新的美国零售数据应该是一月份的嘛哦，二月份公布的美国一月份零售数据，美国人还在消费，可是我必须告诉大家一件事，哦，这件事情，呃，大家现在都很担心哦，通通膨现在那么可怕，未来消费者是不是开始说，哎，我我少开一点车，油少花一点油，少买一点消费品？我觉得这是有可能的哈，那这件事情数据还没有出现，所以我们不是不会说它一定会发生。可是很多时候事情真的在发生之前，就会有很多人担心嘛。很多人会担心的话，大家会想说这个东西影响到谁？银零售消费当然就影响到亚马逊了。所以我觉得也有一部分的人对这件事情产生担心。所以你看，在电商的业务是已经已经确认的东西，就是二零。二零年下半年开始过后的机器非常非常高，这让亚马逊的未来两至少两年的成长会变得很难看。第二个问题是，呃，消费者不知道会不会缩手，啊、哦，虽然还不一定发生，但是有可能发生。好、哦，这个是已知的利空跟还没有发生的利空。但是呢，还有另外一个问题是，营收营收部分涨，那在成本方面呢？哇！大家，你如果看过去两季的亚马逊的财报，你会发现它的获利能力开始变低。为什么呢？因为在美国这边的工资跟物流成本是上涨很多。那工资跟物流成本上涨很多是什么呢？好，工资就是说亚马逊它要它要运货，它的仓储的工人跟它的货运的司机，你要找人，诶、欸。你现在要给的薪水几乎是两两三年前多了五十 percent 哎。好，你光现在听说光签约就是就是。就是一万美金吗？好、哦，就一万美金的这个签约金奖金啊。好、哦，所以你,你有没有想，你今天如果是一个美国的大卡车司机、货车司机，你说我要去亚马逊这边签一签约， 1, 人家就三十万台币达到你的户头。我、哦、所以这个东西啊，是这个是工资上涨。那当然，亚马逊的物流不是全部都自己做嘛，它还是有一部分是外包的。好、哦，所以外包的这些物流，这些什么 FedEx 啊、DHL 也都在涨价嘛，所以工资跟物流都涨价。那那这时候就问题就来了，你要知道电商这个东西啊、哦，电子商务它的毛利率本来就非常低，好、哦，有点类似说我卖一百万的东西出去，事实上我公司只赚三万块，好、哦，我的我电商平台只赚三万块，因为因为其实我不是那个厂商嘛，我只是提供这个平台的嘛，所以亚马逊电商的毛利本来就不高，好、哦，那现在的问题是，当工资跟物流都上涨，好、哦，亚马逊的电商事业居然变成亏损了，好、哦，居然变成亏损，好、哦。所以，那但这这个不会是长期的现象，因为这个只是一个短期内发生的状况。可是事实上，我们可以看到，在我估我猜，在二零二一年的第四季，以他的财报看起来，他的电商事业基本上是亏损的。好、哦，而且比起前一年的状况，我觉得是亏损增加蛮多的。那所以整体而言，对于亚马逊的电商事业，呃，这个市场的评估的价值就会下降。因为什么？因为。我本来期待你有更漂亮的营收成长，现在看起来会营收成长会趋缓，而你的经营成本又变高，所以这件事情呢，就让我对你的你的业务中的电商这个部分的价值的评估会下降。哦、但是当然了、啊，亚马逊它还是它的财报里面还是有很正面的、啊，就是包含了它的云服务 AWS 跟它的广告的部分、呃，我觉得现在也都还是非常健康的增长哦。那特别是。广告的部分，因为慢慢在去年开始，大家开始注意到，哎、欸，亚马逊在网络广告这件事情上占的比例越来越高。事实上，现在在美国第三大的线上广告公司就是亚马逊啊、哦，就是第一名 Google、第二名脸书，第三名其实就是亚马逊了。而且亚马逊是勉勉强强，那个金额是可以可以放在一起比较。你说像苹果啊，像微软那个都还落后的比较多，可是亚马逊事实上是比较接近。其实其实当然落差也在还蛮大，但是相对还是比较在在同一张图上面不会被那个它占的比例不会被缩小到看不到。可是像很多人说什么苹果的广告业务很有发展，可是如果你今天把这个各大科技巨头的广告业务的营收放在一张柱状图做比较的话，你会看到苹果那个几乎看不到，微短，有一点点，那亚马逊是在 Google 跟 Facebook 以外唯一条看出来比较像样的一个位一,一条罢了。所以所以说，这亚马逊的广告业务成长也是很漂亮的那当然，但是我觉得，我觉得长线要来说，长线来看，即使他在现在他的电商业务受到一个比较低的一个评价，但是我我个人觉得，如果是我，我不是很担心亚马逊，我还是非常非常看好亚马逊。那最主要的原因是，因为因为这里面你要真正要回答的一个关键问题，就是你认为电子商务的趋势走完了吗？你认为电子商务美国的亚马逊的电子商务的趋势走完了吗？我觉得没有、欸，哎。我觉得其实人类的商务就是慢慢从实体转到电商。那如果以台湾来说，或者以美国来说，我觉得现在也不过就是就是假设今天未来人类在电子上面，在网络上面或者说手机上面完成的商务行为，如果要占到人类的总体消费，就是你扣掉房子、汽车这种比较大的消费以外，我觉得我觉得占到七八成很合理吧。就，比如说十年、二十年之后，那现在有多少？现在以美国来讲，可能就二十 percent 而已。好，所以这里面还电商这个大趋势还有非常至少十年甚至二十年的一个成长空间呢。所以，我即使在疫情期间，因为有爆炸性的一个成长，所以导致于二零二二、二零二三，我觉得亚马逊的电商业务的成长。的的数字都不会像之前那么漂亮，可是我认为这一两年过后，我觉得它还是会恢复比较正常的成长的速度。然我认为电商产业在几年之后，它就会变得很稳健，每年成长个十几 percent 的这样这样的趋势，而且可以成长十年以上哦。所以，我觉得这个大产业我是不用太担心的。那另外一个问题是成本的上升的部分了。成本的上升，这个东西我，我我认为是比较阶段性的，就有点类似说，好，这一波因为美国很缺工，然后这个人事成本真的上升很多，所以好钱加上去，可是。这个成人力成本是不太可能无止境的加上去的，哦，就不可能。我今年加薪五十 percent， 明年还加薪五十 percent， 后年还加薪五十 percent。所以我认为这个成本的上升，我个人觉得它，因为亚马逊的这个电商业务的成本上升，事实上它有两个原因。一个原因是什么？我要增加更多的产能，好，应该讲说我的物流能量，我要盖更多的仓库，我有更多的仓库，我要招更多的员工，我要有更多的运输车队，所以我要更多的司机跟送货员，所以。亚马逊的这个成本为什么上升这么多？是因为一方面它在扩建，另外一方面是啊，通膨让薪资也上涨。可是你要知道，我认为扩建这个东西一向都是阶段性。我举个例子啊，像亚马逊在一八年、一九年的时候，他们在扩建他们的这个 delivery 的 network。那所以二二零一八跟二零一九年的初期的时候，那个时候亚马逊获利也不好。可是你知道吗？当你建建完之后呢？哇，过一过了半年，过了一年，它这个。这个规模效益就出来了，所以它的获利又开始变好。所以至少以亚马逊那个扩张来讲，就是它如果在今年、明年，在某一个特定期间，它花大钱去打建一些 infrastructure 的时候，通常在那个那一年会影响到它的获利。可是过完那一年之后，当它盖好的东西开始使用，当它的营收开始上来，开始真的没有浪费这些投资的成本的时候，它的获利又会回去。好，所以这个我认为。为什么我不太担心它成本的上升？是第一个，我不认为通膨会一直上去吧。这个至少薪资的通膨，你可以想象，好、啊，假如你今天三万块，那现在因为有薪资的通膨，所以你你今年薪水三万块变成四万块，你觉得明年你会五万块，后年会到六万块，大后年会到七万块吗？如果真的这样子，我跟你讲，这个是很那那个是一个很灾难，那会造成一个很灾难的通膨啊！你不可能啦，因为整体经济不会让你这样搞。如果真的工资涨这样子，马上。就紧缩了，然后就会开始打泡沫了，然后升息，什么都都来，然后经济就会衰退，然后就开始失业哈、哦，这就是经济循环了哈、哦。所以整体而言，我也不觉得这个通膨会长长线有很夸张的一个东西，所以所以这不会是长期因素。所以成本的这个东西，虽然短期啊、哦，至少在今年我觉得影响还很大，但我觉得成本上升这个在明年就会消失哈、哦。所以整体而言，我觉得对它的电商业务，我觉得。它也是没有问题的、啊，它只是遇到一个短期大概一到两年的逆风而已。好、哦，那至于它的 A W s 跟广告，那长线我觉得看起来也是很没有问题的嘛，对吧？云服务也还在，全世界还有很多很多的这个运算要移上云服务、哦，所以 A W s 还有很长的成长期。广告也是啊，当我刚刚讲的，如果我们判断线上的电子商务、线上的这个服务量会越来越多，那广告怎么会变少呢？因为这个两个东西，商务活动跟广告是是一个，这个是联动的关系哦。你你有越多的商务，你就需就越多的广告需求哦。所以这个也都是有长线的成长动能的、啊哦、所以我，我我我即使他去年的表现股价表现不好哦，我个人还是不会把亚马逊移出我的主要的长期核心的出，我还是非常看好这间公司啊、哦，因为他最重要的这个他们。最主要的竞争策略就是所谓的 p r i p r i 的 p r i 会员的这个飞轮策略，我觉得它的效果还在持续增强呢。所以包含了他们，他们今年他在 p r i Video 会花砸钱拍很多片，然后花大钱去把那个美式足球啊都的直播都搬到他的 p r i Video。包含了他们，我们我们应该这个礼拜一的科技业头条，我们有讲到 p r i Gaming， 就是那个亚马逊的 Luna 的这个。这个串流游戏，然后其中有个免费的 Prime 会员的频道叫 Prime Gaming Channel 哦，这些投资啊，我认为它终究都会回馈到整个亚马逊的生态系统、哦，所以，所以我必须说了哦，虽然它去过去一年的股价表现真的傲烂、傲烂、傲烂了，但是啊，不要小看这家公司，它还是我认为。美国科技巨头里面，十年后、二十年后真的统治人类生活的公司，如果要硬要选一家，我不会选苹果，我还是会选亚马逊。好、哦、好，那这是我们今天第一个话题，就跟大家聊一下亚马逊的拆股，啊，可以让更多人有办法去买亚马逊了、啊。好，那第二个呢，我们要来聊什么？停滞性通膨这件事情哦。那为什么我也想聊停滞性通膨呢？答案很简单哦，因为一直有人跟我敲碗，然后我记得在过去。过去这一两个礼拜，蛮多人跟我敲网上米友来可不谈一下停滞性通膨？所以我就来聊一下这个话题哦。不过在聊这个话题之前，我觉得我想要，我本来想聊另外一个话题，这两个话题是有点相关的、哦。我想聊的跟停滞性通膨有关的话题，是我把它叫做承认自己的无知啊。我想，我今天本来想跟大家聊这个、哦，那那正好这两个话题有关，所以我就一起谈。啊，什么叫做承认自己的无知呢？哦，我讲承认自己的无知，我其实讲我自己了。我觉得在面对停滞性通膨这件事的时候，我觉得我必须承认我自己对这件事情是相当无知的。我我讲自己的无知不是骂人，不是说你怎么这么笨，你怎么那么蠢，你是个智障吗？不是骂人，而是说什么？我必须说我们要做一个好的投资，我们必须承认，就是我们承认无知不是代表我们很烂，好吧？不是不是认为我们是智障，不是认不是不是认为我们自己的低能，而是我们承认自己无知是。是诚实的面对一件事，就是有些时候我们真的对于未来的局势会怎么走，我们没有办法有做出非常明确的判断。好、哦，那我事实上我在前几天我有在我自己的个人脸书上面贴文，好、哦，啊我我我啊啊在粉丝团的、啊，我有在粉丝团贴文，那那个贴文呢，我就想说，我就开始讲说，俄乌的。这个战争，乌克这个俄罗斯入侵乌克兰这场战争，未来会引发怎么样的风险？未来会引发怎么样的经济变化？好、哦，那里面包含了这个有可能进入衰退，有可能进入经济衰退，啊，全世界的经济体系会脱钩。好、哦，然后这些事情，我认为陆续发生的几率是很高的。可是，好，今天我就算知道这些事情会发生的几率很高，但是我还是不知道这个剧本到底会怎么演。就是说，我们知道大方向，可是我们不知道剧本。哦，是这样讲啊！我连俄乌战争会怎么结束，我都不知道。那我又有什么办法去告诉大家接下来会发生什么事？所以我们投资要怎么做呢？好，你要知道，这个可能的落差态，就俄乌战争会怎么结束的落的的差异可能很大。然后，俄乌战争结束之后结果怎么样，我们也不知道。结果之后呢，会产生什么样金融的问题，我们也不知道。那说真的，这个。几个不同的剧本差异很大，那请问你要你假设你说我今天要做出投资策略调整，你要针对哪一个状况做调整呢？很可能这里面的第一种状况跟第五种状况，它需要的投资策略可能完全不一样。好，所以在那篇贴文里面，我最后就告诉大家说：“哎呀，我也还在想，我也不知道。”在目前这个局势里面，我我觉得我只能且战且走，一边持续的关注下去。我一直在想，我我其实已经想这个问题想了两个礼拜。我从俄乌开打之后我就开始想了，因为因为我必须说啦，在俄乌开打之前，虽然当时这个美股已经跌了不少了，哈，那看起来市场也担心一些通膨的问题，可是我觉得那个那个经济状况都还是可以预期的。但是当俄乌状况战争发生之后，我觉得那个整个世界经济的局势。出现非常大的变数，好，所以在这种状况之下，我就一直在想说，哎，接下来到底会怎么发展？有没有一些我该做的投资策略调整该做？好，说真的，我想了两个礼拜，到现在还没有一个肯定的答案。就就我没有个答案說，就告诉大家说，我告诉你啦，接下来就一定是 A、B、C 啦，所以你一定要做 D、E、F， 没有这个事情啊。我到现在还是。想说，嗯 ，A 有可能 ，B 有可能 ，C 有可能，可是到底哪个策略比较好呢？呃、欸，还在想。哦，所以，所以你知道我后来我我为什么写这篇文章？我觉得我写这篇文章，我一方面是跟大家分享一個我的几个重点，就是第一个，我我我我看到了一件事情，所以赶快让大家知道，让大家不要没有注意到这件事情。可是呢，不代表我已经想到很棒的解决方案了。所以我只是在分享的我的一个思考的过程了。以、哦、后那。呃，哦，我只能说，这所以我一开始想说，为什么我们很多时候要承认自己的无知？因为你，我，我如果硬要给大家一个方法，我如果说不行，我谬拉不能让大家看出我很无知，呵呵我谬拉一定要有每一个投资状况下完美的投资方案、解决方案，然后我就硬掰一个答案给你，我就是我告诉你一定会怎样发展，那。我觉得这对对你们对我不负责任，对你们也不负责任。我、哦、这不是我的个性会做的事情、哦，我绝对不会在我看不懂一个事情的时候，我硬要说看懂，因为这不就是说谎吗？啊、哦，这不就是哦？那毕竟我们的节目有些人看，有一定程度的影响力啊。我觉得我还是很重视我嘴巴里面讲出来的话了哈、哦。所以我觉得在在目前这个 moment， 如果有人可以在他的节目里面，在他的铁口直断说，我告诉你未来一定会怎么样。我个人反而觉得很奇怪，就是说天哪，这个全世界最厉害的高手都不知道俄乌战争会怎么打了，你怎么有能力去判断？你怎么有能力去判断？好，当然或许他有水晶球吧，好，或许他是未来人吧，好，但我不是啦。哈。所以接下来我们来聊停滞性同盟，为什么呢？因为现在就担心说这个俄乌战争啊会不会引发停滞性通膨哦？那首先我们还是要先解释一下停滞性通膨，因为有些人可能不知道什么是停滞性通膨。好，停滞性通膨它有个定义啊，简单来讲就是我们讲传统的通膨，传统的通膨发生就一般就不是停滞性的，一般的通膨的发生的状况是，当你经济越好的时候，大家就会赚赚很多钱，赚很多钱就会买很多东西，所以需求一直很好，那所以。价格就会越来越高，这个叫做经济越好的时候，通膨越高。就传统来讲，传统的经济学认为，通膨跟经济的发展息息相关，经济越好，通膨越高；经济不好的时候，通膨就不会高。好、哦，那这个东西转换到数据上面有，有个有个知名的理论叫做菲利普曲线啊、哦。那简单来讲，它就是画一条曲线，这条曲线长得是这个样子、哦反而、啊、是这个样子，哦、好，那简单讲，一一个轴下面这个轴是失业率，上面上面这个轴是通膨。简单讲，失业率越低的时候，通膨会越高；失业率越高的时候，通膨越低。那我们从道理来讲，我觉得也蛮合理的吧，因为失业率很低的时候，代表每一个人都有工作，每个人钱都很多，每个人都能够去消费，所以这个时候通膨可能会被拉高。相反的，失业率高的时候，很多人没有工作，很很没有工作的时候，他就要省吃俭用啊。那这个需求降低的时候，那那个通膨就会降低啊、哦。这个是菲利普曲线跟传统的通膨好、哦。但是呢，在这样的理论之下，有一个额外的例外的状况。这个例外状况就是叫做停滞性通膨。那什么是停滞性通膨？它就是说，我们刚刚讲不是一般来讲经济越好，通膨就会越高吗？停滞性通膨就是经济不好的时候，但是通膨也变高了哈。就是这里面讲停滞性，就是指的是说经济是几乎没有成长，哈，甚至有可能是一点点的负成长。但是在这个状况之下，通膨变高了。我举个例子，在在一般的理想状况里面是啊，假设一个国家的经济，我们用 GDP 来看，就是好，去年台湾的 GDP 可能成长五 percent。啊、哦，美国 GDP 可能是3 percent， 那通膨是两 percent， 哎，这就是很健康，因为我的 GDP 大于通膨啊、哦，所以 GDP 3 percent 的时候，通膨两 percent， 代表一切都很健康啊、哦。那但是所谓的停滞性通膨，就是我 GDP 可能才加 0.5 五个 percent， 但是通膨却加了5个 percent， 好，这个就是所谓的停滞性通膨，就是大家其实没有赚到更多钱，可是通膨就增加了哈、哦。那他在经济学理论呢、啊，他把他认为这个东西叫做菲利普曲线的位移。哦，这个位移就是说，我们刚刚画这条曲线，它就整个往上，在同样的失业率，本来在这个菲利普曲线的这个的预估里面，可能类似三 percent 的失业率，就通膨大概会在多少？但现在就整个上升，所以三 percent 状况下的这个通膨会上升、哦。好，好了，那这个就是啊，所以如果你不了解什么是停滞性通膨，那这个就是就是我现在简单解释，简单讲，大家认为说未来全世界的经济。可能不成长了哈、哦，就是甚至可能衰退，但是通膨还是继续喷哈、哦。那我不是说了哈？为、哦、我我这里面，我们今天的主题叫做停滞性通膨的剧本哈、哦？为什么呢？因为我我一开始就跟大家讲，其实我不知道这个到底会怎么演啊。就目前看起来有几种可能的剧本，那这几种可能的剧本呢，结果都会不太一样哈、哦。所以我，我我现在只能跟大家讲说，我认为有哪几种可能的剧本哈、哦？那那我心中可能觉得。比较有机会发生在怎么样的状况之下？可是我真的没有把握。吼，好，那我们接下来，我们先讲最，因为我跟你讲，这一切都是相关的，所以我们必须从俄乌战争开始。就是俄乌战争导致于油价很高，油价很高导致于通膨降不下来，通膨降不下来导致于联总会可能有很强力的升息。这就是我们上个礼拜讲的，我担心俄乌战争的风险，联总会强力升息之后会发生什么事？有可能。把经济的预期从成长打到衰退，就是这个样子。它的、它的、它的连环就是这个样子啊。这是一个连锁的效应。我先跟他好，我再复习一次：俄乌战争，好，不管打怎么样，反正就打的打不结束，或者是状况不好，的油价大大大大,大涨，持续高涨。油价持续高涨，让通膨降不下来，通膨降不下来，让联总会升息的动作变得比较强硬，升息动作比较强硬，影响到消费者跟这个生产者的信心，导致于经济进入衰退啊。这个是。这个是最这是一个这个连锁的反应了啊！所以你可以看这中间有很多变数了。好，那我们先讲一些我个人认为比较不可能发生的两个剧本。第一个是最极端、最极端的乐观跟最极端的悲观了、啊。那我们先讲最极端的乐观，最极端的乐观是怎么样的状况呢？就是我们先假设俄罗斯乌克兰这场战争它很顺利的结束、啊。好，俄罗斯乌克兰它可能在在几个礼拜之后，瞬间突然结束，哈，不管哪就达达成和平协议，或者俄罗斯退兵啊之类，哈。然后当然，俄乌战争很顺利的结束，油价就会下滑嘛。现在油价现在一百二十美金、一百三十美金的这个可能，可能就降掉八十、掉九十。那油价下滑之后呢？那我们之前不是预期通膨在今年五月份、六月份就会掉了嘛？哦，那通膨的确在五月份、六月份也真的掉了。哦，那在这种状况之下呢，联准会呢就也决定要用比较鸽派的立场，说让我今年升个两两码到三码就好了。哦，那这个最极端的一个乐观的一个状况之下呢，那经济它还是可以维持蛮不错的增长的。哦，经济就甚至连所谓的软着陆都不会发生，就是稍微变缓一点点，可是又会恢复还不错的增长。那、哦、这是最极端的乐观。那我必须说，这个几率很低。哦，那最。极端的悲观是什么呢？哎、欸，最极端的悲观就是核子战争嘛，对不对？你知道现在其实大家还蛮担心，现在乌克兰的战争会不会演变成这个德国呃北约跟俄罗斯的战争？那我们不要讲说进入什么战略性核武，全世界毁灭了。那你你只要动到什么战术性核武，我跟你讲，全世界大概就经济，我认为会出现非常大的崩盘，会会进入非常大的崩盘，所以。我觉得最极端的悲观就是我我还没有讲到那什么，因为你我们今天说讲什么世界大战，然后核子战争互相毁灭，美国向俄罗斯发射一百颗核弹，俄罗斯向美国发射一百颗核弹，然后中间有不小心五十颗，大家飞到中国去。我跟你讲，那个在那种状况之下，我们也不用谈谈投资了，对不对？我们那时候要谈的是我们怎么活下去啊、哦！所以这个最极端的悲观，我们我觉得我们也不用谈了哈、哦。好了，但我希望最极端的悲观也不要发生。好，这两个剧本，我觉得几率都很低，我们就不讨论。那接下来我来讲，我认为比较有可能的一个剧本呢、哦？那什么是我认为比较有可能的一个剧本呢？好，第一个，我认为我们就不要讲最极端的乐观跟最极端的悲观。一般的乐观，普通的乐观跟普通的悲观，我们来讲这两个句吧，普通的乐观是，俄乌战争它终究会结束，哈、哦，可能在一到两个月内，因为我们不知道怎么样的结怎样状况结束。油价呢有稍微下滑一些些，好、哦，但是也没有下滑到很多，还维持在相对高档，可能是八十到一百块美金的这个区间，哈、哦，我觉得这个这已经是蛮乐观的一个，就是就是俄乌战争它终究结束了，油价。没有什么掉，掉了一些天，但没有掉很多。而联准会呢，在这个样子的状况之下，通膨呢没有变得更严重，但是也没有掉的很多啊、哦。那在这种状况下，联准会进行一个比较合理的升息。那我现在认为合理的升息是四到五码，四到五码。好、哦，所以我认为今年联准会升息在五码以下都还算合理。好、哦，升息在三码以下，我把它叫做利多。四到五码，我觉得叫合理哈。那我我你看我这个预测，其实比外界主流现在已经认为联总会升级到七码、六码、七码的，其实是比较低。所以简单讲，市场看的比我看的更悲观一点点。好，好了，那我所以所以我在讲的是乐乐观的一个讯息嘛。那当联总会升级到四到五码的时候，虽然对于经济有些影响，可是。并没有把它打入衰退，好、哦，那就是通膨在今年的下半年可能会降到 4% 以下，啊、哦，可能是3点多美国的经济成长呢，则会维持在低度成长，可能就是 3% 以下，然、哦、就是可能两本两 p 多的,的概念。我觉得这是我认为乐观的脚本。在这个乐观的脚本之下呢，企业。它还是会对未来投资，它还是会增加未来的产能，增加未来的厂房，增加未来的研发投资。可是会不会像过去这几季增加的这么快？会比过去两三季增加的速度会变慢。就是说我还是增加，但是我就增加的慢一点点。在这种状况之下呢？经济会软着陆啊、哦，美国的这个经济跟全球的经济都会有个软着陆，就是有点像说，好，二零二零年遇到疫情，二零二一年是爆发性的成长的一年，好，那二零二二年、二三年就是一个就是成长趋缓啊、哦，成长趋缓，但是也不至于到也没有到衰退，好、哦，然后就就维持个一年两年，让让整个市市场恢复正常之后，又恢复一个相对比较健康的一个增长，好、哦。如果走的是这个乐观的脚本的话，我认为今年的股市哦、喔，就会会维持在一个区间震荡的格局。我把它叫区间震荡，就是说它很很难再创多厉害的高点，可是呢，也不会跌得太凶哦、喔。可能我觉得跌到现在 ，baby 再跌个五百分、十百分，说不定就到底了哈、喔。那那那这是纯粹猜测啦，因为我我就跟大家讲，猜测预测这种是不是很准啦？所以主观的看法哦、喔。呃、哦，这个是乐观的 scenario。好，那接下来讲比较悲悲观、比较合理的悲观的 scenario， 就是今天一样，俄乌战争就是俄乌战争哦，不管有没有打完啊、哦，油价一直降不下来，油价是一直一百美元以上。再然后，通膨即使到了五月份，都还在五趴，类似这样的数字的时候，联准会有可能今年会这个，因为它有政治压力嘛，像百拜登政府接下来今年年底要选这个美国的其中选举，通膨再搞下去，他真的其中选举比较惨败了。所以我觉得白宫会给联总会很大很大的政治压力哦。那我觉得联总会也撑不住，因为其实在之前拜登任任命的一些新的联总会官员都是比较鹰派的哦，所以我觉得联总会今年有可能在这样政治压力下做出过度的紧缩，过度的紧缩就是我认为如果今天。我刚刚讲合理的紧缩是四到五码嘛，那我觉得过度的紧缩应该是超过六六码甚至七码以上。好、哦，你如果今年进行六码到七码以上的升级，而且还做缩表，如果你今天还做缩表，这两件事都做的话，我认为会让会产生很大的问题哦。那这里面还有另外一个数据是消费者到底我们刚刚讲亚马逊，大家担心说消费者会不会因为通膨而减少消费啊？哦哦， oh, 我刚刚讲，如果联总会过度升息，好、哦，然后再加上缩表，然后再加上消费者开始也减少消费，你知道这时候会发生什么事吗？这个时候会发生股牌效应。第一个敏感就会是企业，企业会发现说：天哪、啊，我我我本来，我举个例子，假如你今天是个车厂，你说我今年我本来去年做两百万台车，我今年要做四百万台车，因为我觉得每一台车都卖得掉啊。那如果今天啊，接下来升息，然后缩表，再加上消费者，我们看到 retail 的数字开始下滑。你说啊，我我你盖四百万台，我真的卖得掉吗？我要不要只只增产到三百万台？哈，那当然啦，我讲的不是特斯拉，因为我认为特斯拉不管增产到多少台哦，我觉得现在都还是卖得掉。哈，所以我讲不是特斯拉，但是我讲的是其他的公司，就其他的产业哦，像像苹果的 iPhone， 像这些像这个苹果的 iPad， 或者是其他的 Intel 的 CPU 的这些 PC， 有没有可能消费者会开始缩手之后呢？企业就说好，那我也要减产。好，减、哦、少增加的支出。亚马逊说：“哎、欸，我的仓库少盖一点好了，我的卡车司机少少少找一下。这个时候就会发生什么事情？就会发生这个。美国现在失业率其实还不错，但是我觉得失业率接下来就会拉高，而美国经济就会正式走向衰退。哦，那这个就是我在我那篇文章讲的第一点。我认为这件事是有可能发生的，它发生的几率我认为不会低于三成。哦，所以这几率其实是不低的哦。哦，那。如果今天走的是这个悲观的剧本，那我告诉你，今年股市我认为还会有重创，因为你要看那个 S p 500到目前的修正，也不过就十十个 percent 多一些而已嘛。好说，所以如果如果今天真的走到衰退的这个剧本，你认为 S p 500只跌十十个、十一、十二个 percent 合理吗？我觉得它可能会下修更多，所以在这种状况之下，我认为股市有可能会出现更大的一个修正哈。所以现在就问题就来了。如果今天走的是乐观的剧本，我认为股市不会比现在低多少。我认为反而反而整体而言，我认为如果以现在的位置，我觉得说定未来还有上升的一些空间。可是如果是悲观的脚本，我认为还是会有会，我觉得惨惨剧还没结束啊，好、哦，惨剧也还没结束。所以现在问题来了，好，你刚刚听我我讲完这些东西，你有没有发现关键是什么？我跟你讲，这里面最重要的关键是。企业到底会不会开始缩手对于未来的投资？你要知道，企业对于未来的投资直接影响到景气。为什么呢？因为当企业都每一家企业都在增产，都在增加研发、增加销售，就业就会很好，就业就会很好的时候，是吧？每个人口袋都有钱，就会消费，他会行行走到那个经济的正向循环。哎、欸，现在顺吗？那如果大家觉得现在还蛮顺的话，那个，因为我我的。我的后台一直跟我讲不太顺哦，但是如果现在我的直播还蛮顺，你就在聊天室跟我讲一下啊、喔。我跟你讲，现在的问题是企业的投资到底会不会缩手？我认为是最重要的关键，这是关键的那个股牌。一旦企业只要企业不缩手，就算中间有一些呃股市的比较大跌，甚至消费者的缩手，企业只要持续的投资未来，这个股牌就不会倒，经济会维持往上的正向循环。但是只要企业开始缩手，对未来感到悲观。这是有可能发生的、喔，这就会产生负面循环。而一旦产生这个负面循环哈、喔，我认为一年内走不出去啊，啊、喔，一年内走不，出去，因为这个是一个很标准的一个景气循环了、喔。而且，老实讲，货币政策在目前这个阶段，我认为帮助已经不是很大了。好、喔，所以，呃，那企业现在就是看企业，企业会怎么样决定他要不要投缩走投资？就是第一个，看未来的利息嘛，联总会。升息越多，大家对于未来的经济前景就越悲观，企业可能就说、啊、我少投资一点。另外一个是什么？就看消费者零售数据嘛。消费者零售数据，因为你要知道，生意是这个样子做，生意是 B to C，B to C 做完之后，那 B to C 越做越大，那个做商消费者生意的企业就是说我要更多的的系统，所以我可以做 B to B 的生意。其实大大致上是这个样子，就是 B to C 才是关键然后 b to B 是做。B to B 是做 B to C 的那个生那个企业的 B 的生意哈，大概是这个样子啊。所以我跟你讲，我觉得企业也会观察，就是哇，如果消费者零售数据开始没有那么好了，再加联总会在升息的这个看起来很鹰派，我觉得这两个东西加起来，我是企业，我可能会缩手，我可能投资会变得非常保守。好，那所以我认为这是观察最重要的关键啊。可是我觉得回头来讲哦，回头来讲。那我们有办法预测吗？我们有办法预测，是我们刚刚讲的可能的乐观，还是预测是可能的悲观呢？我我这样讲，我现在认为可能的乐观三层的几率，可能的悲观三层的几率，中间还有四层是什么？是灰阶嘛？啊、哦，就是那个，就是就是就是没有那么乐观，也没有那么乐观那个中间地带。好、哦，那所以这中间有很多的灰阶，所以不是不是就是黑跟白而已，就是我们刚刚讲的相对比较乐观的。健康的软着陆，跟相对比较悲观的陷入一到两年的的的衰退，那中间还有一些回结，那到底是怎么样的程度？说真的不知道。哦、我个人应该当然是希望走乐观剧本就好了。但是你说我们现在有能力判断到底就是说有没有哪一个 scenario 对我来讲是一个绝对性，我比较确认他一定会走的几率没有，所以我现在只能说我也不知道，我、哦、就我真的不知道。我觉得我现在讲的三层。都只是一个很大概念的预估，就是我简单讲，我没有办法计算，所以我只能说都有可能，那可能性不低，所以我就就是我现在只能说这个是有可能，而且可能性看起来不低，可是到底是多少我算不出来，所以我就能随随便喊个三层。你你把它想的概念大概就是这个样子。所以现在的问题是，为什么我为什么我说今天这个主题，我想讲的是，其实很多时候我们必须承认，我们真的是无知的。我们我觉得我们必须承认我们自己无知，因为。今天全世界如果有任何一个总经高手告诉我说他知道这件事的几率我，我我跟你讲，我连听都不想听，我觉得这是不可能的，因为这里面有多少个变数？这里面变数包含了俄乌战争打多久，怎么样结束？第二个变数是什么？油价？你看、哦，你一直觉得俄乌战争跟油价有绝对性的关系，但也未必哦。好、哦，俄乌战争有可能结束，但油价不不跌，这是有可能的，也有可能俄乌战争一直。烂戏托棚，但是油价却稍微回档也是有可能。我们不知道第一个变数俄乌战争，第二个变数是油价，油价之后影响的变数就是通膨。哦，那油价有可能继续高，但是通膨还控制的还可以；也有可能油价很高，但是通膨失控；有可能油价有稍微下滑，但是通膨影响失控。你看第三个变数是通膨，第四个变数是联准会的紧缩的动作，第五个变数是什么？民间消费会不会因为通膨呃开始说少花一点？那第第第四个变数跟第五个变数会影响第我们刚才讲的最重要最关键的第六个变数，叫是企业的投资信心。企业的投资信心会影响什么？会影响接下来是经济走正正面的螺旋往上的循环，还是螺旋往下的循环？所以你告诉我你怎么预测这件事情？你怎么你告诉我你怎么预测这件事情？好啦，我我至少我不能，我连第一个变数都无法预测了，那何况有这么多的变数啊？所以。我跟你讲哦，我刚刚讲这个六个六个变数，还只是经济层经济层面的经济层面的变数。对于如果是投资资本市场，还有额外的变数啊、哦。第变数七，如果我们看资本市场变第七个变数，这件事情就算发生，它在什么时候出现在资本市场影响？好，就是。发生的摊名啊，假设发生很不好的经济状况，它可能会大跌。可是它是发生前的两个月就大跌呢，还是发生后的那那个月大跌，还是发生后的两个月才大跌，你也不知道。然后会跌多久，你也不知道，时间点你也无法预测。然后在发生这种大跌之后，会不会政府跟联准会，美国政府跟联准会发明了一种新招，勉强救了市场，也是不知道哈。所以你知道这个这些变数全部加起来，我跟你讲，我讲到这边了，你知道。那越讲，我就觉得我我越我愿我很愿意承认我无知，因为什么？因为我假设我硬要假装我知道这件事情的答案，然后硬要给大家答案，我觉得我错的几率是九成的、啊，我正确几率只有一成的、啊。好，我就讲我我如果要假装我是什么投资先知、投资达人。我跟你讲，我觉得我我这次被打脸几率是很高的。我觉得我预测这就的几率只有一扯的，所以我不不是很敢随便预测了。我觉得在这种阶段，我觉得我们要承认我们自己对于世界的变化知道的是很有限。好、哦，啊，也就是说，可是你说了，你过去两年的预测都还蛮准的啊、哦。那我只能跟你讲，因为我过去两年的预测情境是比较单纯的。我举个例子 ，COVID 疫情之后的经济反弹，我觉得那是比较单纯的。黄金什么时候到达高点？我觉得那也是单纯哈。那甚至，诶、欸，我跟你讲，我觉得去年有个东西我算是预测错误。可是，我觉得你从车后照镜来看，我觉得我对是什么呢？就是联准会的这个缩减 QE taper 的动作。大家记不记得？我在前年年底的时候，在去年年初的时候，我就一直觉得联准会应该在去年的第二季或者是第三季就要进行 QE 的缩减。好、哦，我讲的第二季、第三季没有差那么多、啊，因为我讲的第二季指的是大概是六月哦，五五六五月或六月，那第三季讲的是七八月啊、哦，没有差那么多，不是四月跟九月的差别。但是后来我我这一点算是预测错误的，因为联总会做十二月才做 taper， 对不对？好、哦，就是 Q Q E 的缩减。可是我们现在回头来看，大家有没有觉得我我的预测才是对的？联总会如果在去年六月就开始做 taper 的话，根本通膨很难搞成到现在这种程度。好、哦，通膨不会搞到现在这个程度。好、哦，所以现在市场的的看法都是联总会太晚 taper 了。好，你让，你让，你现在去问所有那个总经专家，他们都告诉你联总会太晚 taper， 十二月才做 Q 1、e、减量太晚。好、哦，但是这个有点后知后觉。哎、欸，我是去年年初我就我就认为应该要 Q 2或 Q 3就要做 taper， 对对,對那以预测来讲，我错了，因为联总会没有在那个时候 taper， 可是。事后诸葛来看，欸、如果连总官那时候 stable， 其实是比较好的。的。所以但是你知道，我刚刚讲那些这些东西，全部都只是经济因素而已。但现在的问题是，现在不是只有经济因素，现在的油价不纯粹是经济因素。好，所以我觉得，我觉得现在的预测难度比比前两年的很多那种 case 的状况下都更困难了。哈，这个你知道，这很像那个武侠小说，我不知道大家有没有看过那个《天龙八部》。《天龙八部》里面不是有个那个？那个棋苏新河他师父逍遥子牌那个真龙棋局嘛、啊，那个真龙棋局哦、啊，就是说，诶，你解开我就把我毕生功力传给你。可是大多数的人就去,去去去下就会什么，都都会失败。你功力太低啊，像那我记得那时候他有个那个苏新河有个弟子，好，他是个下棋的高手，他去看那个棋局，看完了看了几眼就吐血，就啪就吐一口血出来。我跟你讲啊。啊，目前的这个棋局哈、哦，你要叫,叫我去解，我大概也会吐血。就对我来讲，我做不到。哦、那那一定要比我更厉害很多倍的人才做得到。好、哦，那那当然，这市场上有这种人喽、哦。市场上在看这些事情，的确有一些人比我厉害很多。哈、哦，那只是大家还是要去找到这些人，然、哦、后至少不是我了。哈、哦，那所以我只能跟大家一样在这双手一摊、啊。对不起哈，我、哦、话得了，这个难度太高，做不了哈、哦。但是呢。解决，所以你知道我们的节目什么叫投资好难哈、哦，不是投资好简单的，你知道，啊、哦，投资真的很难的、哦。那但是回头来讲，解不开棋局啊、哦，这个棋局，这个真龙棋局我们解不开，我们还我们能够做什么呢？那我觉得有两个两种可能的方向，是我们试着可以去做。第一个是什么？我们有没有一些关键的经济指标来看？我们看到这个经济指标出现的什么数据，我们就要逃了啊。哦但是我跟你讲，这个事情是没办法这样做的。就是我可以跟大家讲哪些经济指标很重要，可是就像我刚刚讲的嘛，我没有我们没有办法预测 timing。就是，就算你知道哪几个经济指标是这件事的关键观察的点，可是等你看到这个经济指标，你来不来得及逃？我觉得也不也不见得了。就是有些时候指标出来的时候，或许逃的最好的时机可能也过了。所以我虽然可以跟大家分享说，我觉得哪些指标蛮重要，应该观察，可是。大家记得，并不是你看的这些指标就有能力解决这个棋局哦，没有办法哦，哈。那我们现在要看哪些经济指标来大概理解现在状况呢？我,我们刚刚讲的变数，你就听那些变数嘛。所以，好，油价大家都知道，所以我们就不用特别讲油价。我觉得，你如果想看总经数据，那第一个你大概要看的是美国的这个。零零零售销售数据，哈、哦，这、嗯、美国每个月都要公布它上个月零售消费，零零售销售数据，这数据很重要，这个象征消费者有没有缩手、哦、那有，我刚刚看聊天室有人在讲，要不要看那个密西根大学的消费者信心指数？这个数字哦，的确它波动蛮大，因为它毕竟是问卷嘛，消费者的信心有时候变化很大，所以也可以参考哈。但是我觉得零售消费这个数据恐怕比消费者信心指数重要。那在企业的信心这一面呢？企业的信心这边你要看就是 PNI 啊， I, 就 PNI。好 ，PNI 就是代表什么？企业对于未来产能的预估啊，简简单来讲就是这个样。所以 PNI 无论是制造业 PNI 或者是非制造业 PNI， 我觉得都要看。还有一个另外一个数据，我觉得还蛮重要，就是美国就业市场的新增值缺数。好，就是如果我们看到这个美国市场新增值缺数连续出现下降的趋势，我觉得也要担心了。好，所以这个部分呢，你也去可以去一些总经的网站去查这个，因为美国他们有，就是说他们有他们在就业市场有一些数据，包含了现在有多少个职业职位的空缺，好，就是还没有找到的人空缺，跟另外一个数字是。招聘数新增加的新开的这个招聘的缺，我跟你讲，这个我觉得这个数据也蛮重要，所以我认为这是要看，因为这个东西象征着企业的信心。如果今天企业对未来没有信心，他就会开始慢慢的把。然我本来预计我第二季要招200个 sales， 2 0 0个业务人员啊，对不起、哦、我觉得现在有点担心，我先增加30个就好了。那新增职缺的那个数据就会受到影响。好，所以这个东西是我觉得要看。好，好，那只是。即使我今天可以跟大家讲这些数据，我也不太能跟大家讲说啊，你只要看到这个数据出现什么，你就要做什么。我真的不知道了哈、哦，这我们必须理解市场的随机性这么高，你怎么就我们可以试着去看这个数据，试着去掌握现在的状况。但是这件事情在我们的投资方面能发生什么影响？我觉得，我觉得。我至少我我觉得它有点随机应变吧，就是我没办法直接在一个节目里面就直接跟大家一定怎么做就对了，我这个没办法做到。那、哦、那所以这是我们第一个可以关注的事情啊。那第二个呢，我觉得现在既然我们现在开始意识到未来有一些可能比现在的市场预期更高的风险，那我觉得在你的投资部位增加一些。避险的部位，或或者是降低你的破险，我觉得是合理的，就是牺牲一点你的 upside， 牺牲你的获利潜力，来来做当赛做一些保护哦。那啊，所以其实我前几天我也把我自己的投资部位的现金拉高，你知道前一阵子前一阵子那个美国科技股一直跌，我现金部位就一直减少，因为我就一直进去买，因为我觉得大环境没有问题啊。可是你知道吗？我觉得在在这个俄乌战争发生之后，以及看完这个科技巨头他们发的这些。第四季的财报之后，我发现市场的确有一些额外我之前之前没有的风险，但现在开始出现了，所以我还是被逼的说，哈，明明之前觉得价、欸、位还不错我就进去了，但是现在我又逼的稍微提高一点点现金部位，但是也只提高一点点然后，所以我大多数还是在股市了。哦那、啊，但是我觉得啊。我觉得在目前这种行情呢、喔，我觉得提高现金部位对于资产的保护，我觉得也不是很大。我觉得严格来讲，现在可能最好用的工具可能是选择权。我觉得，我觉得现在最好用的工具可能是选择权了。就是因为如果今天真的发生很极端的恶劣的事件的话，那可能是一个巨大的修正。那这个时候选择权能够 cover 的东西会蛮会比较大的。哦，那所以，但是我们的节目比较少跟大家讲衍生性的金融商品。然后，那所以。呃，所以应该讲到你你调高现金部位，除非你一口气调很高，你调到 70% 现金，那当然你很安全，可是你也牺牲非常巨大的，非常牺牲非常巨大的 upside 嘛。那、哦、所以我觉得，或许选择权这样的的一个避险，或许是可以考虑的。好、哦，在这个时，在目前这个 moment， 可能比现金部位拉高还好用一点点。好、哦，好，那。所以那无论如何，我希望我是瞎操心，好不好？希望我们是瞎操心啊，就是最后走的是乐观路线，不是我们刚才讲的悲观路线了、哦。可是我最后还是要提醒大家一件事哦，就是我跟你讲啦，我认为哦，这次俄乌战争、哦、会让全世界的经济迎来大变局哦。所以我必须说，就算是这次俄乌战争的结局，我们刚刚走了我们的这个比较有可能的乐观的路线，就经济只有一个稍微的小的软着陆之后恢复成长哦。可是我跟你讲。我认为全球经济未来十年现在的的问题是越来越大的哦，因为我我,我个人的判断是，这次俄乌战争不管结局是怎么样，全球的经济会进入新冷战格局，全世界的主权国家都会开始防范美国的企业哦，就是你看哦，今天不是俄罗斯央行俄罗斯宣布要没收苹果、微软这些的俄罗斯资产吗？那什么麦当劳啊？这个 Nike 啊，然后星巴克啊，全部都在可口可乐都在俄罗斯停止营运。你想哦，你今天是印度，你今天是巴西，你今天是中国，任何一个跟美国可能会对立的国家，你觉得你会学习到什么？你就学习到，天哪，未来哪一天我在跟美国干上的时候，我有可能会被全面的受到经济的打击啊、哦，甚至连消费者最喜欢喝的可乐都买不到。我跟你讲，你觉得他们会做什么事？我认为全球经济会出现很大的去中心化、去全球化，会变成一个分裂 （splintering） 啊，就是经济体系的分裂。而且这个分裂可能是多阵营的分裂，包含了俄罗斯跟中国的一个阵营，包含了印度独立一个阵营，包含了巴西可能独立一个阵营。那这种状况下发生的时候，那你觉得？受益于全国全球化最大的这些欧美科技企业会遇到什么问题？我觉得会遇到很大的问题。我跟你讲，我认为印度未来真的有可能学。我想你,你知道美国的科技公司现在最看好的市场就是印度。可是我现在在这里，我就要提出一个我认为很有可能发生的事情哦、喔。我认为未来印度会会学中国的策略哦、喔，就是说未来你的科技巨头要在印度卖科技产品可以。你都要跟我成立合资公司，而且我印度本土的资金要在 51%。我觉得这件事是有可能发生的。那会做到什么程度，我不知道。哦，事实上，在电商产业，事实上，事实上，这个这个印度本来就有类似的做法哦，所以你看，像沃尔玛或者是亚马逊进印度都是有合作的状况下进印度。可是未来会不会说啊，对不起啊、哦，你 Facebook 要在印度做可以啊 ，IG 要在印度推可以啊，我们成立新的公司。我而且，啊，你你的 Google 的收索引擎要在印度用，对不对？好，那你成立一个，我们要成立一个新新公司。我印度资金占五十一个你 Google 人占四十九然后你要公开你的原始码，授权我给我这在新公司，因为我不想哪一天，我今天印度跟你美国，你知道印度现在啊、哦，你知道印度他们的国际的政治的局势是这个呀，就是印度跟美国在对对付中国这件事是有共识的，所以他们是一个抗中同盟。可是，在对付美国以外呢，我举个例，在对付俄罗斯这件事，印度到目前为止也不是很愿意加入这个谴责俄罗斯、制裁俄罗斯的行列，因为印度跟俄罗斯的关系一向也是蛮蛮好的。好，所以你想，印度会不会想说，哪一天我我不是我不是去支持俄罗斯打仗哦，我只是不加入你美国制裁俄罗斯的这个局里面，结果你美国企业就要搞我的话，有没有可能发生？我觉得是有可能发生。印度会不会担心？我觉得印度会担心的。所以，我告诉你，我觉得那我讲巴西也会啦。<笑>所以，我跟你讲这件事情哈、哦，这个是全世界经济体系分裂是一个很巨大的一个变变局。它有可能，我刚刚讲的是，我刚刚讲的是，我们前面讲的是，俄乌战争、高油价、通膨、联总会动作下的美国的可能一到两年的短期衰退。我认为，如果这个经济的分裂变得很严重的话，它可能会让全球的经济迈入一个十年期的大衰退哦。哦，所以我我也不知道这件事会怎么发展哦，所以就让我们看下去了，我们就让我们看下去了。我觉得这件事难度很高啊，难度很高啊、哦。好，那接下来我们来念一下我们今天的那个 Apple。Podcast 的五星留言哦，所以你呢？你如果想要问一些问题，或者是希望留言被念到，就去 Apple p o c k e t s 给我们五星留言哈、哦。第一位桂智的智，他说：“袁大终于回来啦！’连续两天用、哦、Spotify 听节目，真的不习惯了。喜欢袁大在节目中清楚表明立场哈、哦，不管是在投资或政治等议题，都直接明白指出人都会犯错的不争事实啊。很幸运在二零二零年开始听中文 p o c k e t s 就会遇到你，诶，哎，我觉得真的蛮幸运，因为其实很多人。”听 Podcast 不一定会开 N 观点，因为我第一个我排名没有那么前面，二来是好像我没有那么闲聊，没那么有趣哈、哦，所以呃、哦，你看这样很多人听古玩，因为古玩节目本身很有趣嘛、哦、啊，然后啊,啊他说好，然后所以所以你就你就你就算不投资，你听古玩，你你也觉得是一个有趣的这个娱乐吧？但是我觉得 N 观点很难，然、哦、后。哦，那所以，所以，在、欸欸、恭喜你在2020年听中文 p a d c t 就有听到 N 光年啊。那他说有一件事很好奇，说哎，严大说自己很喜欢韩剧《Star Up》跟《红班长》，是不是也很欣赏金宣虎呢？哎、欸，对啊，哎、欸，我其实真的觉得金宣虎演得很好，所以金宣虎在演完那个《海岸村恰恰恰》。之后不是有爆出一个那个这个什么堕胎的丑闻嘛？那幸好这件事情顺利度过了、啊，因为看起来他没有他没有太大的问题好、哦，那但是一开始啊、哦，那对他造的很大的压力，所以现在也很期待看到金炫虎能够在新的戏剧去演出好、哦，那在这那你知海岸村恰恰恰》下下下我，我我最后看了五刷吧、哦，所以我真的觉得说，哎、欸，真的是我觉得那是很疗愈人心的片子。或许是我真的很需要看一些疗愈人心的东西吧。好，下一位无敌便便。理性分析刷三观，他说：“哎、欸，那你好，自从去年疫情划到硬观点，真的让他有很多新观点啊，变成你 BT 的 p a r k a s t 节目，每周给我三天满满的干货，哎、欸，不错哎、欸，因为、欸、代表你我每一集节目你都会听，你、喔、你不会只听一集节目。原本是想听投资理财，但是却发现除了投资跟商业分析以外。”自以为好棒棒的左派理想主义价值观，经过 N 大理性分析，也被成功洗脑。资本主义万万岁！可惜 N 大这样的台湾这样的节目跟论述太少。好、哦，另外想请教 N 大，在分析一家公司的经营本质，是不是就等于在看他们领导团队？看一些公司更换 CEO 几年之后就体制大转变的例子实在不少。哈、哦，像微软或者 a n d 好、哦，如果是这样子，如原本很看好的公司，如果有一天更换领导人的话，手上的持股要先观察，还是要卖掉呢？还是要处置呢？哈、哦，然后。然后说，哎、欸，我买了很多业配商品，啊，谢谢你支持我们、M、观点的业配哦。好，那我跟你讲，怎么看一间公司的经营本质？我觉得你要看两个东西，一个要看公司的产品力，一个是要看团队。它、啊、产品力是指现在的产产品力，就是它的产品好不好，以及它的产品有没有护城河。我觉得这是要重视的一点哦。那我举个例子啊，像微软的一些 Office， 你看网络上批评的人蛮多的吧、啊？可是你觉得这个世界上能够换掉 Office 吗？很难，所以它的产品可能。八十分不是一百分，可是它护城河是一百分。好、哦，这个是看一间公司基本的第一个要看的产品，那第二个的确是要看领导团队。哦，因为你知道企业面对企业面临的问题，每一每一年可能都有新问题，所以一个烂的团队就常常做错误的决策啊、哦。一个团队就要看团队，就是看他的什么，它的策略能力跟执行能力。好、哦，那所以如果你今天有一间很原本看好的公司换了 CEO， 你要先观察还是？处置的那我当然是建议你先观察，因为你也不知道他好或不好嘛。所以你知道，如果一间公司真的换到一个不好的 CEO， 他的他就算衰退，也不是一年两年就会衰退，因为他本来如果本来是一个很好的公司，他就在一个上升的轨道上面，你其实是有一些时间可以去观察，说，哎、欸，这个新任的 CEO 能不能做好？哦，所以你可以给他，我觉得至少给一年。左右的观察期间，一年甚至我觉得给到两年都可以。那你给他一年到两年观察时间，如果到时候你真的觉得他不好，那那或许再换。那、哦、那我觉得也不会太迟，因为如果他这样讲，我们常常讲有个东西叫做那个弹道哦，就是子弹发射出去会怎么飞哦。那一间公司成长的那个弹道，一间好的公司它本来在蒸啊，有很漂亮的蛋糕，就算你换了一个不太对的领导人。那个，但它不会短期内出问题，因为它要破坏这间公司原本的力量，也要花一点时间。你要把一间很好的公司搞烂，也没办法瞬间搞烂，所以你可以用一些时间观察，不用急着卖掉，或许它也不见得那么差。好、哦，你看像像 s n d 桑达比切尔接手 Google 到目前为止，我觉得也表现不错啊。听谷歌接手 Apple 的时候，很多人一开始也不看好，但是你看到 Apple 是越来越厉害，对不对？好、哦，所以呃 ，NDJS 现在还看不出这个成绩单来，因为才刚接手还不到一年，但是。一两年之后，我们可以再来看看那、哦、好我的看法是这样。但是如果我已经很确定这间公司是一个很烂的领导人的话，我的确是会把它换掉。我我的确会把它卖掉。好 ，maybe 至少减码。了。后大概就这个样子。好，那以上就是我们今天的第二个这个第二个留言哦。好，那接下来我们今天片尾也有个叶配啊。我们进入我们的片尾叶配哦。哎、呃，我们今天片尾叶配下来配，我们礼拜三的叶配哦，就是这个这个。走走家具的模组化沙发哦，那哎、欸，这个沙发呢，哎、欸，在我们今年一月份过年前，我们就有业配过哦。那那个时候很多人买啊、哦，大家说很欢迎哦。然、啊、很多人就问说 ：“Mila， 你要不要开团？”哦，后来因为结束之后，很多人说 ：“Mila， 你要不要再开团？”我就后来说：“好了、啊，那我们就再来开团。”所以我就跟走走谈好说：“我们三月份我们再来开团。”说我们这次要开团给大家。那我们这次一样提供给一个非常好的优惠价，就是比市面上所有优惠最优惠的优惠价。那这个沙发，我快速讲一下，我觉得它好处在那边。第一个，它它它好看，放在家里哦。如果你的家里是像我这样，我们比较喜欢那种喜欢那种简洁大方的风格哦，我觉得它很适合。它不是豪华的风格，但是它是一个简洁大方的风格，我很喜欢它的风格。第二个是什么？它的表面哦是非常耐耐磨的，所以你就算家里有养猫，你也不用担心那个。但是它是一个猫抓布哦，所以你不用担心。第三个是什么？它是模组化的。它的模组化的就是说，你可以任意组合啦。你可以买一人座，你假如你今天是买一人座，你未来要把它变成两人座，你就可以直接扩充哈。那你本来是三人座，你要变成四人座，你也可以再扩充，所以它是可以扩充的。好，这是。好，当然这是很好的一点、哦、那那更重要的是，当然它是台湾品牌，所以我觉得台湾有这么用心的厂商，这么用心的家具厂商，可能我们要支持的。那另外一方面呢，我个人用到现在，我觉得他们的品质是蛮好的。那我觉得家具是这个样子，就是你今天买了一个沙发、哦，你不会想要两三年后把它换掉，对不对？你买一个沙发就希望能够用十年。所以举个例子，假设一件事，已经有两个选择，一个是让你买个三万块的沙发，你可以用十年；，另外一个是让你买个一万块的沙发，但你只能用三年。我跟你讲，你绝对是要买那个三万块能够让你用十年，你知道为什么？因为，你一万块能用三年，就算你你你你你,你买，你就在过去十年买三次，所以总共买了三次，也是花三万块买了九年。可你每一次要换沙发，是不是超麻烦的？你要把旧的沙发丢掉，你要把新的沙发进来，你要 shopping 要买新的沙发，还得量尺寸，然后还得找人来搬，然后你家里还有人，就是。你干嘛呢？今天我觉得买家具这个，就是买一个耐用的，用用久一点，然后这个 CP 值就就出得来。好，所以我个人觉得他们家的这个沙发品质很好，那我用的还蛮开心的，推荐给大家。如果你家里需要沙发的话，一人组合、两人组合、三人组合，他们都都有的让你选的、啊。那我们 A 观点这次提供的特价，好是也是市面上最优惠。所以你通过我们今天节目的这个链接啊，你也可以进去他们的这个我们 A 观点专属卖场来买哦。好，那以上就是我们今天投资好难的。啊，片尾的叶配啊，我们今天片头有叶配，片尾有叶配。好、啊，片头叶配是爱吃的，就去买酸高加的酸白菜哦、啊啊。片尾叶配，如果你家里需要更新的话，考虑一下这个这个走走家具的模组化、啊、沙发。好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到这边啊。今天投资好了第九十集，希望我们跟今天跟大家分享，能够让大家在投资的路上。有一些陪伴嘛，我们不，我们不是明灯，好不好？我们不能告诉你一定要怎么走，但是我觉得一些提醒，然后一些分享，那希望对大家还是有些帮助。那我们今天节目就到这边，跟大家说拜拜。